0: Era faccio del duca di Northal. Ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 quella.
1: media Radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti a Tutto nel mondo e burla. Allora, chi c'è con me? Eh, oggi siamo al gran completo, quindi abbiamo Alvin Valerio.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
2: Poi abbiamo Simon Max. Buonasera a tutti. I chipmunk tutti gli eh. uniti. Eh beh, eh, grazie. grazie Vabbè, Qual-
1: buonasera odor ah, che ne sono nessuno, eh, ma ne nessuno, consegue, eh, ecco, vale, eh, il momento il eh. suo dice di è oh. di eh, giustamente.
2: Ecco, vediamo un po', ecco, grazie. Prego. Allora, eh, vabbè, mh, poi spiegheremo ai nostri amici no, che oggi Massimiliano no, è tornato dalla lezione con la signora Maragliano, no Valerio? esatto, sì. finalmente eh, proseguite, dopo aver, proseguite,
3: proseguite dopo, da,
2: vorrei dopo vorrei. avere bighellonato tra diversi ecco. maestri
1: finalmente è tornato ecco. dalla signora Maria è tornato a casa, tornato a casa. Eh, esatto, eh. Perché, eh. ma sai succede nel cammino formativo tante volte poi se ci sono questi momenti di traviamento come direbbe il buon padre Dante uno va da altri maestri poi certo. finalmente ritorna sulla retta non
2: quindi... so se oggi ha studiato la pazzia ah, Custamente. Oggi ha fatto tutto sui picchiettati. Lui, allora,
3: io direi di entrare. Invece,
2: <ride>
3: in un cosa, cosa ne dite? Eh, allora, Max, allora questa, questa sera
2: è la puntata della è, è,
3: è intensa, è intensa. E importantissima.
2: E abbiamo tanti ospiti. Esatto. Allora, la puntata è dedicata per chi avesse letto già il palinsesto o il link sul nostro sito: è dedicata al premio Fausto Ricci 2022. Max, allora presenta un po' tu gli ospiti. Allora, abbiamo eh,
3: ospiti che già sono stati nostri ospiti, i nostri graditissimi ospiti in precedenti e trasmissioni. Eh, abbiamo Giuliano Nisi.
4: Buonasera a tutti.
3: Ciao Giuliano. Buonasera Giuliano. Il maestro Fabrizio Bastianini, direttore d'orchestra appunto di Opera Etruria. Ecco perché eh, ho omesso, ormai tutti, eh, ormai li conoscono i nostri radioascoltatori. Stiamo parlando appunto del concorso Fausto Ricci di Opera Etruria, organizzato da Opera Etruria, che andrà eh, in scena, diciamo, il concorso, stiamo parlando del concorso, eh, andrà in in scena eh, le le prossime settimane. Ora Giuliano Nisi ci, ci spiegherà tutto nel dettaglio. Abbiamo un altro ospite, eh, Pierpaolo Martella, che è appena arrivato, è entrato nei nostri studi, nei nostri virtuali studi di Amaria Radio. Quindi, niente, io a questo punto darei un po' la parola a Giuliano per eh, ragguagliarci un po' sulle ultime informazioni di questo importante concorso, che poi avrà il seguito, no? nel 2023 inizierà, ci spiegherà un po' tutto quanto, come si svolgerà
4: la, eh, tut,
3: tut, la, la, la dal concorso in poi.
4: Sì, eh, il concorso quest'anno è arrivato alla decima edizione e dagli ultimi anni si è consolidata la partecipazione di, di numerosi ragazzi partecipanti ai candidati al concorso perché anche quest'anno è stata una selezione perché è già iniziata la selezione e poi ne parliamo magari più approfonditamente dopo perché è, è la prima fase del concorso ha visto l'invio di oltre 100 video perché è stata fatta una prima selezione in questa maniera e la giuria ha selezionato eh, i partecipanti alla fase in presenza che comincerà l'11 di ottobre al Teatro dell'Unione di Riterbo. È stata una selezione abbastanza importante perché eh, presenzieranno alla fase in presenza eh, 55 di questi candidati che hanno inviato i propri video.
2: Bene, allora, per iniziare eh, diciamo, con il piede giusto, come si suol dire, noi adesso stiamo per chiamare Vincenzo Ceniti, che è la memoria storica del, del concorso Fausto Ricci, ma anche uno scopritore insieme proprio a Giuliano di Fausto Ricci. Adesso andiamo a vedere se c'è. Attenzione, un attimo.
3: No, nel frattempo ci siamo dimenticati, no, lui fatto il... però ci siamo dimenticati di dire che la controsigla
2: Buonasera. Buonasera Vincenzo, oh, dopo lo diciamo. Buonasera, dopo, Buonasera è in diretta, eh, si sente benissimo. Voi lo sentite, ragazzi? Eh, Vincenzo sì. ci sei? Ci sei? Ok. Allora, eh, Vincenzo, allora, eh, parlando con Giuliano, oh, mi ha detto che tu sei la memoria storica del Fausto Ricci e quindi parliamo. Proprio di Fausto Ricci, e, 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 chi meglio di te.
5: Beh, come rappresentante del club di tempo sono portato a sostenere un po' l'eccellenza del tempo. Non sono soltanto i monumenti d'arte e il paesaggio, ma sono anche le persone che ci hanno abitato, eh, i musicisti, gli scienziati i medici e tutti coloro, tutti coloro che hanno contribuito ad affermare l'immagine della Tuscia Vitavese. Ricci è uno di questi, è uno di questi, direi che un'eccellenza nel campo della musica è sempre stato, stato un baritono famoso, la sua voce è stata definita grandiosa da Arturo Toscanini che ha vissuto nella prima metà del novecento, è nato infatti nel 1892, ma praticamente ha debuttato è giovanissimo al Costanzi di Roma nella Ida nel 1916 e da lì poi è stata tutta una cavalcata, diciamo così, presso i vari teatri, eh, non solo italiani, anche europei, penso a Vienna, Berlino, Madrid, Londra e senza ovviamente dimenticarsi di Viterbo dove ritornava appena possibile, ovviamente dagli impegni che lui aveva. Ed è tornato, ogni volta che è tornato è stata una gioia per i Viterbesi poterlo in avere, toccare, salutare, parlarci e, e soprattutto sentirlo cantare come è avvenuto nel 19 con il Fausto di Uno come avvenuto nel 1931, nella Boeme oppure, oppure nel 38 nel 1938 quando nella piazza del prebiscito di Viterbo che è la piazza praticamente principale tenne, tenne praticamente un concerto come si faceva allora all'aperto dando sfogo praticamente a tutte le sue ecco c'è da aggiungere che e questa è una cosa interessante secondo me che Forzo Ricci è stato un pochettino eh, un cantante anche attore. Eh, A quel tempo si si curava poco la postura, diciamo così, sulla scena, Eh, non ci si faceva tanto caso, si pensava solo alla voce. Lui invece ebbe l'intelligenza di prendere lezioni di di recitazione da due amici che lui aveva, Armette Zacconi e Ruggero Ruggeri, che gli insegnarono i fondamentali per stare praticamente sul palcoscenico e questo gli giovò molto perché le critiche di allora eh, ricalcano un pochettino sottolineano anche diciamo così, la bravura scenica del, del, nostro, del nostro cantante c'è anche da aggiungere che è stato anche all'estero eh, extraeuropeo, europeo perché negli anni alla fine, negli anni venti è stato anche eh, nel Sud America, ha cantato al Colón di Buenos Aires e eh, in altri teatri appunto argentini. Tra i suoi aneddoti, eh, ce ne sono alcuni, ma ce n'è uno che è un po' simpatico. Quando praticamente cantò eh, a Buenos Aires, un critico argentino disse testualmente alla fine di una recita di Fausto Ricci, di fronte alla voce di Ricci, quella degli altri cantanti non è adatta neppure a chiamare un taxi all'uscita del teatro e questo è molto significativo e molto simpatico. Eh, ce n'è un altro, eh, direi più drammatico, se vogliamo, quando nel 1944 venne scambiato per un partigiano eh, e dunque da una pattuglia tedesca. Venne messo alla fucilazione. Lui cercò in tutti i modi di far capire che, che era un cantante, era un artista e che dunque era un po' estraneo a tutte queste praticamente diatribe politiche mh, che c'erano a quel tempo. E quando si, si vide perduto, non sapendo più cosa fare. E intonò per far capire che era effettivamente un cantante, intonò il nemico della patria di, dell'Andrea Chenier in una maniera così diciamo così eh, convinta: che il comandante tedesco che si intendeva di musica, eh, perché ricordava il successo che lui aveva avuto in Germania, tant'è vero che in Germania lo chiamavano cantanti di Dio. Eh, capì che era un artista effettivamente dunque eh, cambiò, aria, cambiò aria e che devo dire ancora devo dire che ha fatto il, come dire anche il, il maestro di musica nel senso che ha, in, ha indirizzato diciamo così alla, alla musica lirica molti, molti giovani attraverso una scuola che lui aveva creato perché lui disse e chiudo praticamente perché se no farlo sempre io la musica è la voce dell'umanità per l'elevazione e la fratellamento di tutti i popoli forse mai come in questo momento c'è bisogno di musica che ne dici?
2: assolutamente sì pienamente d'accordo e mi viene in mente di fare una domanda eh, ha parlato di giovani concorso il concorso ormai sono tanti anni che propone dei, dei giovani questa sera ne abbiamo uno qui ospite insieme a noi un vincitore che ci fa molto piacere avere con noi eh, i giovani è una cosa diciamo, fondamentale per la prosecuzione della nostra bellissima musica lirica una domanda che mi viene da fare Oggi, come vede, diciamo partendo da Fausto Ricci quindi dal, da quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Eh, eh, la lirica oggi, nel senso il mondo chiaramente di Fausto Ricci era tutta un'altra cosa eh, ha parlato di Buenos Aires, io ho conosciuto Benvenuto Franci ho conosciuto altri maestri sininberghi che quando andavano a Buenos Aires eh, studiavano in nave, tutta la compagnia insieme eh, era un ambiente molto più familiare oggi invece la lirica è diventata molto Eh, più un fatto di business perché con gli aerei oggi qui, domani in un altro teatro questa cosa non ha secondo lei impoverito un po' il mondo che hanno lasciato questi grandi come Fausto Ricci?
5: Ma intanto secondo me la lirica italiana la lirica italiana come l'arte, il superangelo, i monumenti, la Ferrari, il, il, la moda, è un'eccellenza e noi dobbiamo essere convinti che è un'eccellenza italiana e come tale va considerata, trattata, coltivata, finanziata e diciamo così rispettata. Ad iniziare dai vertici, dal governo che deve capire che noi siamo famosi nel mondo anche per la lirica, e dunque vanno sostenute tutte quelle iniziative presso le scuole che si indirizzano alla conoscenza di questo fenomeno. Certo è difficile per un giovane di oggi essere attrezzato mentalmente per ascoltare la lirica, perché sono eh, tempi diciamo così più lenti, sono tempi più difficili eh, sono fondamentali che non hanno per poterla capire. Anche se devo dire che io recentemente sono stato all'Arena di Verona a vedere la Dorandote il 10 agosto scorso e mi sono trovato con la stessa atmosfera in cui si trova nell'andare a vedere una partita di calcio, dunque c'è tensione, c'è attenzione, c'è partecipazione anche da parte dei giovani nei confronti di questo messaggio. Io ho ho diversi nipoti e devo dire che ho cercato in tutti i modi ovviamente di avviarli all'ascolto della musica lirica e devo dire che di fronte all'ascolto di di una musica che non conoscevano, che non sanno, che che non affermano praticamente le radici, il significato, i tempi tecnici, che era una musica per un altro tipo diciamo così, di, di vita più lento, più, più solitario più... Eh, devo dire che è un po' difficile recepirlo, però se, l'edu- se l'educazione alla musica fosse costante, continua avvenisse metodicamente e come ripeto, soprattutto nelle scuole, eh, penso che eh, ci sarebbe praticamente da parte dei giovani un un, un amore diverso e questo concorso cui accennava lei prima un concorso che ovviamente ha dato molto a Fausto Ricci perché l'ha fatto rimbalzare in tutto il mondo se noi pensiamo ai presidenti di giuria che ha avuto questo concorso vi dico subito il nome dell'ultimo presidente di giuria José Carreras voglio dire non c'è da aggiungere altro quello di quest'anno è la gamba di masca dunque voglio dire il concorso bisogna proprio ringraziare Giuliano Nisi, Fabrizio Bastianini e tutti gli altri mi ci metto anch'io in mezzo perché sono praticamente un, un mediano di sostegno non faccio i gol, però sto al centrocampo per cercare di dare io sono, abbast- sono abbastanza stagionato dunque un po' di esperienza ho viste tante e credo che il mio contributo possa essere in qualche modo utile Ecco e allora, in questo, in questo senso devo dire che il concorso ha dato molto a video alla lirica e sono molto contento di, questo, di, questo, di questa situazione. E devo anche dire che la partecipazione dei giovani a questo concorso. Sì, è vero che lo fanno perché hanno bisogno di curriculum, hanno bisogno di attestazioni, hanno bisogno di essere ascoltati da bicche, da vippe, diciamo così, dell'opera lirica. Però vengono con una un amore, un attaccamento che io li vedo, tra le quinte, quasi disarmante, proprio accattivante, amorevole. E dunque io spero tanto ecco, che la lirica possa diciamo così, continuare e per farlo forse potrebbe dare spazio a nuovi compositori, diciamo così contemporanei, come cerchiamo anche di fare noi, per tentare di allestire opere magari più brevi, magari su fatti un pochettino più vicini alle nostre necessità, al nostro sociale, che in qualche modo eh, ricalchino i tempi, diciamo così, della litica tradizionale, ma che siano più svelti diciamo così, nell'esecuzione e forse questa potrebbe essere un, una soluzione come avviene poi eh? perché recentemente per esempio al festival di Duomondi di Spoleto dell'anno scorso di due anni fa è stata aperta il festival con un'opera moderna eh, una cosa che stiamo facendo stiamo cercando di fare anche noi eh, e poi so che nella giuria cioè negli amici diciamo così del Forzo Ricci ci sta anche la nostra gloria locale Alfonso Antoniozzi il quale eh, più volte ha si è esibito in queste opere cosiddette moderne che possono essere e e, e continuare praticamente quel filone ottocentesco che ormai sembra un po' così affievolirsi eh, per rinvigorirlo verso nuove prospettive musicali.
2: Giustissimo, sono pienamente d'accordo come è d'accordo la platea che la sta ascoltando. Io la ringrazio tantissimo per il suo contributo e ci vediamo il 16 perché Amelia Radio sarà lì a mandare in diretta la giornata finale e avremo il piacere di incontrarci e scambiare ancora qualche. Commento e, e qualche opinione sulla lirica di oggi e, e sul quello che il concorso Fausto Ricci sta facendo veramente in maniera egregia. Vincenzo, grazie tante, buona serata.
5: Buonasera a voi, buonanotte.
2: buonanotte. Bene, allora eh, abbiamo sentito una bellissima un bellissimo intervento da, da parte eh, di, di Vincenzo eh, Ceniti io lascerei la parola un attimo a Valerio perché Valerio con eh, il Fausto Ricci è un neofita quindi avrai delle curiosità anche se in chat stanno arrivando delle parecchie domande che poi gireremo vai Valerio
1: ah, allora eh, innanzitutto io vorrei eh, sapere un pochino le, le caratteristiche di, eh, di questo concorso le proposte e eh, poi soprattutto volevo anche dare la possibilità a Pierpaolo di di parlare della sua esperienza anche perché eh, io insegno cose completamente diverse ma eh, credo moltissimo nella nella nuova generazione per quello di cui insegno, quindi devo essere per definizione ma lo credo seriamente, sono profondamente ottimista Eh, tutti si sono sempre lamentati dei giovani da Cicerone in giù quindi è evidente che eh, certe modalità certi canti certe voci certo repertorio di 30, 40, 50 anni fa oggi non è più in voga con quella modalità ma d'altra parte opere che oggi si sentono e si eseguono con una puntualità e una perizia di un certo livello 50 anni fa non si sentivano o non si eseguivano quindi eh, quello che volevo sapere è come si muove appunto que- la manifestazione legata a Opere Etruria per dare spazi ai giovani e come giovane cosa ti senti di poter dire oggi di nuovo? Qual è la tua parola nuova? Chiare le due Al- domande? Sì,
2: allora, prima Giuliano.
4: Alla prima sì, espressione... allora il concorso eh, che nasce in realtà come un concorso eh, inizialmente eh, destinato a, a, a giovani che avessero mh, non compiuto i 32 anni e che eh, ha visto sempre di più però la partecipazione di i candidati che erano ancora di età più giovane, tant'è che, eh, che Paolo ha vinto il Passo credo a 19 anni o 20 insomma, quindi e poi ci racconterà la sua esperienza e, e quindi la partecipazione è stata comunque sempre eh, destinata a, a, a giovani e la, di fatto la giuria eh, spesso eh, di fatto ha deciso poi il maestro Bastianini anche Alfonso Antoniozzi che è stato presidente anche già del concorso del 2016, ha partecipato alla prima edizione con Fiorenza Cossotto nel 2013 Eh, l'idea è stata sempre di eh, non premiare tanto la voce che arrivava al concorso e che era già formata pronta magari a salire e a reggere eh, un palcoscenico importante ma la giuria ha sempre visto e cercato dei talenti che potessero potenzialmente poi eh, arrivare e per esempio per paolo è stata una scommessa davvero vinta perché eh, dal concorso poi ce lo racconterà, lo vediamo protagonista tantissimi palcoscenici italiani ed europei eh, quindi insomma la, la nostra è stata proprio la, la, la missione del concorso è questa di consegnare eh, delle opportunità a questi a questi giovani. Poi da tre edizioni a questa parte il concorso ha inserito anche la categoria dei d'opera perché abbiamo capito che e l'attività formativa poteva concludersi non soltanto con queste forze di studio utili naturalmente, ma a poter dare poi la possibilità ai candidati di poter partecipare per l'allestimento di produzioni che poi eh, hanno visto dei debutti importanti e l'anno scorso diciamo abbiamo eh, toccato un po' l'apice di questa fase organizzativa perché dal concorso con la produzione del Don Pasquale, perché Concorso ha già dato allestito le produzioni di Elisir Zamore di Cavaliere Rusticana abbiamo i cast per una butterfly che è rimasta in stand-by per il covid e, e insomma poi parleremo della produzione del 2023 e tutte destinate a, a, a giovani che e, appunto hanno debuttato quando abbiamo insomma, l'anno scorso eh, fatto Elisir Tutto il cast non solo debuttava all'opera ma debuttava proprio l'esecuzione integrale di un'opera perché nessuno aveva mai cantato i debuttanti
1: assoluti,
4: assoluti insomma, certo debuttanti assoluti, debuttanti assoluti e, e quindi insomma siamo, siamo felici poi di vedere che questi ragazzi poi di, nel corso degli anni si stanno affermando Bene,
2: Pierpaolo Grazie Allora Buonasera. A, la, buonasera, a te la
6: seconda domanda che ha fatto Valerio ma allora, Dicono sempre che il problema, il problema siamo noi giovani Il problema è in realtà il fatto che non ci venga mai proposta la musica, la musica lirica È un po' difficile avvicinarsi all'opera non avendo... Mezzi diretti al quale affiancarsi a questo mondo, cioè diciamo ad esempio andando in televisione, quello che troviamo è una, una prima della scala una volta l'anno, nel senso è molto difficile avvicinarsi a questo mondo. Io ho avuto la fortuna di avere i miei genitori musicisti e quindi, diciamo, io ci sono cresciuto nell'opera. Quindi, con qualcuno che capisse quella che è la voglia di entrare in questo, in questo mondo, nel mondo del teatro chiaramente quello che serve a, a noi giovani sono i concorsi come appunto il Fausto Ricci. io ripeto il Fausto Ricci è stato il mio primo concorso avevo 18 anni quando ho fatto il, il, il concorso cioè era proprio il mio, era la mia prima esperienza in un palco, eh, su un palco davanti a una giuria è andata bene cioè, nonostante si pensasse che andassi fuori diciamo ecco ad una semifinale eh, cioè, nel senso fai, la prima, fai una prima esperienza non ti ritrovi ecco vincitore e invece è andata così ed è stato poi quello che ha, che ha, fatto, ha fatto strada a tutto il percorso fino ad oggi perché grazie a Fausto Ricci ci sono state tante opportunità sia proprio a livello di palcoscenico di, di debutto eh, successivamente che mi hanno portato a lavorare fino ad oggi e qui, questo è quello che serve I, le opere contemporanee vanno bene, vanno, va, bene va bene tutto però Quando ti affianchi poi a quello che è il repertorio, diciamo, quello quello classico, è lì che poi parte, parte, come posso dire, parte l'amore verso questo questo mondo. Quello che ti fa fa innamorare è proprio il repertorio classico. Poi, chiaramente, il repertorio contemporaneo, il repertorio moderno, è è ovvio, va benissimo, serve sempre, anche perché bisognerebbe dare spazio anche a nuovi compositori che, francamente, Non se ne sente parlare, cioè perlomeno io non non ne ho mai sentito parlare, tranne in rare eccezioni. Sì, bisogna dare spazio ai giovani, ma più che altro bisogna far fruire quella che è l'opera ai giovani. Io non vedo modo, adesso, la possibilità di far arrivare ai ai giovani l'opera. È una cosa che per me è veramente impossibile, a meno che non è qualcuno eh, vicino che ti dica, ah, questo è l'opera, ma come è successo a me? Tipo, ad esempio, quando io facevo il liceo, nella mia classe erano tutti, eh, nessuno conosceva conosceva l'opera, nessuno sapeva cosa fosse, non lo so, un Rossini, un Donizetti, un Verdi, avendo un caso, direi, tra virgolette, anomalo in una classe di una persona che musica contemporanea l'ascolta sì, ma il tre quarti del tempo ascolta musica operistica, si sono avvicinati all'opera. E, per esempio in questo caso seguono quello che faccio venivano a parlare con me di alcune opere, sono andati a vedere delle opere e poi secondo me non è vero che i ragazzi non vanno a vedere l'opera, non si interessano l'opera, anche perché adesso vengono fatte le anteprime, le under 30 ehm, e sono sempre piene sono sempre piene di giovani curiosi che vengono ad ascoltare l'opera e che poi rimangono affezionati e restano a, a guardare vanno sempre nelle nuove produzioni non lo so, non Questo è quello che mi sento di dire, nel senso non sempre la colpa è è propriamente propriamente del giovane, ecco. Ma in alcuni modi c'è il modo di arrivare a conoscere questo ambito. Ma, eh,
1: Ma assolutamente, la colpa non è dei giovani, la questione è che bisogna anche innanzitutto comprendere che alcune strutture, alcune modalità, sono, ma fa parte della nostra vita, sono storicamente passate e questo è un dato di fatto. Dall'altra parte ci sono dei problemi di diffusione culturale ed è un altro problema assolutamente serio, ma soprattutto quello che io penso è che oggi ci si approccia ad alcune produzioni, per esempio belcantistiche, con assolutamente più consapevolezza rispetto a quello che avveniva un tempo. Non so, io penso che un Rossini che possa fare un ragazzo giovane, quale puoi essere tu, non è paragonabile a quello che veniva fatto anche soltanto 30-40 anni fa da un ragazzo altrettanto giovane. Cioè secondo me ci sono assolutamente meriti e eh, risorse diverse, non è una questione di, di equilibrio. Quello che mi fa piacere è che sei una voce giovane e questo, ed è energia nuova energia nuova, che abbiamo bisogno tutti di energia nuova tanto nelle platee quanto nei palcoscenici quindi siamo tutti molto molto felici perché soprattutto per persone che fanno con alterne fortune la critica cioè noi facciamo la critica per guidare le nuove generazioni e per rendere più consapevoli le vecchie generazioni ma se non abbiamo le nuove da guidare e le vecchie da eh, in qualche modo arricchire, cioè noi, noi finiamo per lavorare per me stessi, che è la cosa più stupida che possa avvenire, e quindi grazie per quello che, che fai tu da una parte e il concorso dall'altra.
2: Chiaramente noi eh, siamo d'accordo con quello che ha detto Valerio e, e, siamo, e sottoscriviamo quello che ha detto Pierpaolo. Eh, così una nota di cui mi prendo le responsabilità completamente eh, è che è vero, la parte, eh, diciamo, cioè la lirica nel, eh, nel nostro alveo comunicativo c'è molto poco, come dice giusto eh, Pierpaolo, abbiamo la prima della scala, qualcosa su Rai, Rai 5 e poi eh, un mare magnum di social dove, eh, questo eh, ecco dove mi prendo la responsabilità, dove troviamo dei gruppi eh, che in, in alcuni casi... Eh, Stigmatizzano un po', fanno un po' di faziosità Mm, perché è nella normalità. eh, Non dico niente di particolare. Ma la lirica è è un tutt'uno, è un nostro grande eh, bagaglio culturale. Nasce qui, voglio dire. Quindi è una cosa eh, di cui dobbiamo essere orgogliosi, come abbiamo sentito prima dire eh, da Vincenzo. è chiaro che eh, la lirica è, è, come dicevo, un tutt'uno, perché non dobbiamo rinnegare il passato per andare avanti. I giovani si devono appassionare ascoltando anche i grandi del passato per poi andare avanti, perché purtroppo con la povertà di, eh, veramente di comunicazione, di anche purtroppo per carenza di fondi, perché bisogna parlare anche di questo, perché i teatri fanno tanta fatica oggi ad allestire, un'opera, quindi c'è molto meno in giro. Io mi ricordo quando abbiamo cominciato io e Max a girare per i i teatri solamente qui da noi c'erano due barra tre concorsi Forti, che portavano poi eh, veramente nuove voci eh, in giro per il mondo perché, eh, lo sperimentale, il Mattia Battistini erano dei concorsi che veramente eh, lo sperimentale ancora c'è eh, che portavano fuori grandi voci quindi è, è importante ascoltare è importante far conoscere quello che era e quello che è perché poi il giovane si deve appassionare nelle scuole è vero, eh, bisognerebbe approfondire eh, di più. Devo dire che senza far pubblicità a nessuno, in una scuola del Viterbese questo si fa e i ragazzi sono appassionati tantissimo a, a, all'opera che sono andati a vederla, la richiedono. Hanno visto anche opere contemporanee, devo dire. Eh, e si sono appassionati anche alla magia solo del teatro. È chiaro che in un concorso io non sono molto d'accordo con Vincenzo sul discorso dell'opera contemporanea. Perché l'opera contemporanea è bella, c'è bisogno sì, di compositori nuovi, bisogna dare spazio ai nuovi compositori, siamo pienamente d'accordo, ma l'opera penso che ci si avvicini prima passando dall'opera ottocentesca, poi si arriva all'opera contemporanea, il sottoscritto che sono anni, da quando aveva sette anni che eh, diciamo sente l'opera insieme a Max perché abbiamo la stessa età anche se lui è più vecchio di qualche mese, e questo lo voglio precisare sempre, eh, però all'opera contemporanea ci siamo arrivati ma ci siamo arrivati dopo prima siamo passati i partiti io ho iniziato con Lucia Max ha iniziato con eh, Madame Butterfly si parte da lì sicuramente perché non credo l'opera contemporanea che si vede oggi non credo che faccia avvicinare molto i ragazzi e questo è è, è una cosa che tocchiamo con mano perché eh, diciamo in questo momento c'è un'associazione che sta facendo opera contemporanea Molto bella, molto di qualità, indubbiamente, ma le scuole non hanno risposto. E questo è, è un problema, è un problema perché se eh, non rispondono le, le scuole, i ragazzi come arrivano a vedere questo? Perché purtroppo, certo, scrivi barbiere, c'è la folla, ma scrivi Magellano, quello che sta... Ma, eh, eh, non, non ci va nessuno, perché è chiaro, eh, i ragazzi... Eh, non vengono invogliati perché quando vanno lì e vedono una cosa bellissima, indubbiamente, che però non riescono a comprendere credo che sia un problema grosso da affrontare anche quello allora, eh, Max ti lascio il maestro Bastianini poi facciamo sì. un, un ascolto un ascolto, sì,
3: niente io, eh, abbiamo qui stasera che Paolo Martella che eh, sta calcando qualche scenici da Bregenz a Como mi correggi se... A Breganz
2: no? va in barca, credo. <ride>
3: in genere, <ride> ecco, Il concorso Fausto Ricci ha avuto anche un debutto importante all'Arena di Verona l'estate scorsa, no? con, la, con il soprano Monica Conesa. Dico bene, maestro Battistini?
7: Sì, Monica Conesa, vincitrice dello scorso anno.
3: Dello scorso anno. Ecco, abbiamo, sì. ho letto di recente una recensione eh, Su Gesua Califuoco che è andata benissimo a Como come zerlina. Eh, Adesso a Verona mi risulta parlando con Giuliano eh, l'altro giorno c'è una vostra eh, vincitrice di concorso che farà Gioconda qui, mi sembra, giusto? Io purtroppo non conosco il cast, quindi se magari mi dite il nome perché ancora non è uscito il cast, io sono qui a Verona, andrò a vederla. Quindi. E, 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 in realtà
7: non, non sono informato nemmeno io però una cosa
3: eh, eh, non eh, so, so vabbè così so, mi, certo che siamo mi, gi, mi girava questa mi, è, è girata questa voce Insomma, il eh, ci
7: eh, potrà,
3: ci allora potrà. il concorso il concorso Fausto Ricci eh, ne sta sfornando di giovani che poi non si fermano eh, a, 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 alla singola esecuzione eh, con, del concorso ma eh, Lavorano, che significa, eh, perché poi alla fine andare sul palcoscenico significa lavorare, eh? non è che ci si va soltanto per dire: oh quanto sono bello, quanto sono bravo, o brava. Quindi questo concorso sta funzionando, maestro Battistini. E è presto probabilmente mi, mi dirai: ma non so come andrà, ma che, che sensazione hai per il prossimo, per questo per iniziare?
7: Allora noi abbiamo già fatto le selezioni online quindi abbiamo già sentito tantissime voci devo dire che c'è un livello molto alto cioè l'anno scorso è è capitato ahimè di imbattersi in qualche voce che davvero era poco proponibile quindi insomma lì c'era stato poco poco da scegliere in qualche modo ma quest'anno invece sono volati dei voti molto alti in tanti di questi ragazzi e questo è il segno che in realtà eh, il premio Ricci secondo me sta, comincia a essere un po' conosciuto e quindi ci si va anche magari con un piede diverso rispetto magari a un concorso eh, quando era iniziale, insomma poco conosciuto e ci si provava e basta. Lo stesso per Paolo. l'ha detto che lui ha provato a fare il concorso ma in realtà ha una voce talmente bella per Paolo. Che è, insomma, ha sbaraggato tutti siamo stati molto contenti. Un'altra cosa molto molto bella, che devo dire, eh, ricollegandomi a quello che ha detto lui, è questo fatto che si è fatto involontariamente ambasciatore della musica, no? tra i suoi amici, i suoi colleghi, e, e questa è una cosa fondamentale, perché noi abbiamo detto la crisi no, della... Della, dell'opera lirica ma la crisi in generale di questo mondo della musica in sé no? dove potrebbe risiedere e secondo me le cose fondamentalmente sono due, e sono due: la prima è una mancanza di lessico e quindi andare a scuola serve per il del lessico e noi lo facciamo normalmente con l'italiano con le lingue ma con la matematica serve il repertorio antico come tutti voi avete detto perché lì si forma il lessico, altrimenti se partiamo subito dai futuristi può darsi che in effetti qualche ragazzo potrebbe avere difficoltà in italiano, no? Quindi il lessico, per il lessico serve il grande repertorio, che tra l'altro è nel nostro sangue, come giustamente diceva Vincenzo Ciniti proprio all'inizio, è una ricchezza e non è soltanto teorica, è una ricchezza effettiva, noi ce l'abbiamo nel sangue, mio padre cantava Carmen di Bizet in italiano ma non sapeva che era Carmen. non lo sapeva assolutamente ma la cantava tutta praticamente e le vecchie generazioni erano così canticchiavano come fossero canzoni del festival di Sanremo il grande repertorio quindi la prima cosa è questa la seconda purtroppo sono i sistemi di diffusione di massa come diceva credo Valerio Lopare prima e che da una parte hanno portato un grande, una grande diffusione ma anche un abbassamento progressivo no, della, delle aspettative di ascolto e Quello che manca ora è la memoria musicale. Abbiamo un deficit di memoria musicale davvero preoccupante, cosicché quando si fa sentire un brano musicale, non tanto perché è lento, perché la musica classica, lenta, veloce, si alterna continuamente, ma la percezione di lentezza che hanno i ragazzi è in realtà legata alla comprensione. Quando non riesci a capire un linguaggio perché basta poco che la tua memoria va in, in tilt, e eh, ahimè purtroppo succede spesso con chi appunto non ha un lessico sufficiente, no? Quindi anche la memoria non riesce a seguire e allora sì, senti tutto lento, è un po' come il rumore bianco, no? Cioè troppi, troppe frequenze insieme, in realtà il cervello non le processa più e quindi senti tutto lento, tutto ritmico, tutto così. È una questione di educazione, è una questione di che in realtà basta accendere la miccia, perché proprio come ha fatto Pierpaolo con il suo entourage e alla fine ogni ragazzo che viene avvicinato alla musica che ha abbastanza memoria abbastanza lessico diventerà eh, ambasciatore della musica proprio come lui e io sono tanto davvero fiero del concorso perché questi ragazzi che vengono con questa umiltà a mettersi in gioco quelli bravi che noi eh, con un po' di intuito che ci riconosciamo, riusciamo poi a promuovere fanno delle carriere davvero strepitose e noi siamo molto 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 contenti al di là del concorso ma proprio per la finalità principale del concorso che è quella di aiutarli e di diffondere la musica, è una finalità ditemi se mi sbaglio identica alla vostra no? Dico bene,
2: assolutamente sì hai sì. detto benissimo Uh, senti Fabrizio, una domanda per te, eh, dalla, dalla chat, c'è una curiosità: intravedete una nuova norma tra i soprani, un soprano che si avvicina alla vocalità del drammatico di, di agilità. Senza fare nomi, chiaramente. Dici, sì.
7: eh, ma tra de, de, dei candidati che sì, si sì, dire, sì,
2: eh, sì.
7: qualche cosa, qualcosa c'è. Sì, abbiamo una, una serie di voci molto interessanti. Anche con una timbrica particolare, ne, abbiamo già avuto l'anno scorso un'esperienza del genere con eh, Sunada, che è un, tim- è un soprano di agilità, però con un timbro particolare, a- tendente all'oscuro. Che quindi poi riusciamo anche a piazzare in maniera difficoltosa, nel, insomma, nel repertorio. Ed è interessante ascoltarli perché aprono prospettive nuove. Qualche volta ci rendiamo conto che nella, nella lirica chi canta bene ha una voce che si somiglia e i bravi cantanti livellano in qualche modo la voce perché se uno canta bene, respira bene, appoggia, non abbiamo quella varietà timbrica che abbiamo nella musica leggera, no? c'è chi graffia, c'è chi ingola, c'è chi nella lirica ed è un'altra cosa che pregiudica un po' la la percezione del grande pubblico, le grandi belle voci sembrano un po' troppo simili. E e quindi qualche volta quando ci si imbatte, in timbri che sono naturalmente diversi, non perché sono stati artefatti, è una bella sorpresa.
2: Bene, allora, io farei contento il nostro amico Alvin, eh, perché io farei sentire... eh... Eh, la romanza alla stella della uh, stella del Tanno. Oh tu bellasso,
1: oh tu, tu bellasso incantatore. Bella eh, già.
2: Eh, facciamo sentire, Cantata da Fau Storici. Ascoltiamo. Ecco qua, abbiamo ascoltato Facendo contento Valerio, eh, eh, la romanza alla stella, la canzone alla stella del Tannhoiser. Adesso, mentre vi intrattenete un attimo, io chiamo Alfonso Antoniozzi che ci sta aspettando, vediamo un po'. Alfonso, buonasera in diretta eh, su buonasera. Ameria Radio. Eh, buonasera, allora l'ascoltano Giuliano Nisi, c'è Fabrizio Bastianini, eh, c'è Pierparo Martino. Giuliano,
8: buonasera Fabrizio, buonasera a tutti.
2: Ecco eh, io sono Paolo Pellegrini e ci abbiamo con noi Paolo, gli altri due eh, conduttori che sono Valerio Lopane e Massimiliano Sanza. Allora, eh, concorso Fausto Ricci. Abbiamo capito che eh, possiamo darci del tuo, Alfonso.
8: Io credo proprio di sì.
2: Allora Alfonso, eh, che tu sei uno eh, che è lì, conta parecchio. Allora, vediamo <ride> un po'.
8: <ride> io sono il... Eh, da dove comincio?
2: Eh, dove vuoi.
8: Vabbè, Io sono, io sono principalmente un cantante lirico, da eh. ormai quasi 40 anni. Lo so bene. Da una quindicina di anni sono anche un regista lirico. Sono un insegnante di teoria e tecnica dell'interpretazione scenica al Conservatorio Bonci di Cesena. E eh, più di recente vice sindaco e assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Viterbo.
2: Bene. Ecco. Sì, eh, eh, come <ride> cantante que- lirico ti conoscevo bene eh, perché eh, abbiamo <ride> avuto, credo, un'esperienza anche insieme con opere in canto, se non vado errato. E... Sì, certo, e quindi ecco, facevo parte anch'io della compagnia e quindi mi ti ricordo molto molto bene allora eh... forse troppo, no, no, tassi. non è
6: vero, non è vero. <ride> <ride>
2: okay. forse troppo. Quindi... Sai, mi mi ti ricordo proprio così quindi era proprio eh, ecco. c'era proprio questo, diciamo, eh, questo feeling molto molto eh, bello.
8: Senti Alfonso, allora... Che volete da me alle, allora, alle 22? Eh,
2: no, alle 22, un, alle 22 noi vogliamo tante cose. Di un martedì, per eh. Siamo pronti per questo concorso, Alfonso? Che dici? Tu hai ascoltato... Eh questo lo dovete
8: chiedere a Giuliano e a Fabrizio. Oggi eh, mi ma... hanno mandato il link, il link delle preselezioni che non ho ancora ascoltato. L'ascolterò, credo, nella, tra la giornata di domani e di dopodomani. Ah, ecco. È un concetto che ha fatto... È un concorso, scusatemi, che ha fatto una serie di sorprese durante... La sua ormai... a che edizione siamo, siamo? Giuliano? Eh, Giuliano che edizione che dieci, siamo?
2: 13 eh, Vediamo La decima? 10, deci, 10 mi sembra eh, no? beh, sì, ecco.
8: è la decima, quindi... Eh sì sì, è un, è un concorso che, che sta crescendo che ci ha fatto un, una serie di sorprese io poi sono anche molto molto contento perché da qualche anno a questa parte eh, fa quello che secondo, secondo me un concorso, concorso dovrebbe fare, fare, cioè dà la possibilità ai ragazzi, ragazzi non soltanto di incassare per una borsa di studio, per che secondo me è una per cosa per che le lascia per il tempo per che trova, cioè per i soldi sono detti sempre, ma dà la possibilità ai ragazzi di andare sul palcoscenico e di buttare. E andare sul palcoscenico e provarsi il ruolo significa non soltanto andare a perdersi di applausi per piacere a tutti, ma confrontarsi una, una, una volta, volta per sempre per con quello che, che se, se la carriera, carriera prenderà eh, il via sarà eh, il loro il lavoro, lavoro il futuro, quindi cominciare a mettere un, i, i piedi sotto il, c'è il c'è e capire che eh, i, i ritmi e di una produzione quindi delle, delle prove, prove della lunghezza delle prove della ripetizione, prove, della ripetizione delle prove e, e dei, dei e meccanismi di mediazione, mediazione che uno ha tra, tra il, la tra sua la idea, la idea di personaggio e la sua e idea, idea di canto è quella, è quella che ha il direttore d'orchestra e quella che ha il regista, regista. E, e le, le varie, varie eventuali, eh, il colpo di freddo, freddo, poi, freddo, poi, freddo di che ho preso il pomeriggio, il bicchiere di troppo che hai bevuto la freddo sera, fanno parte, parte diciamo così, di, di un di bagaglio, bagaglio di esperienze. Mia. Che a Al mio giovane parere,
2: giovane un giovane cantante, giovane cantante giovane prima si fa meglio, assolutamente sì. Eh, senti, quindi, come hai detto tu, il, il concorso fa fare le spalle grosse ai cantanti, vero? Il
8: concorso fa fare le spalle grosse ai cantanti sì. e soprattutto è un concorso onesto questo lo voglio dire non perché conosca da tempo le due persone che lo organizzano, ma è un concorso onesto. È veramente un concorso onesto, cioè è un concorso dove assem- hanno sempre vinto ehm, persone con, con talento. Eh, ed è un concorso che, come dire, ehm, cresce ogni anno di più, ma cresce eh, non, non per Spocchia, non per Prosopopea, ma cresce perché, perché parte da, da radici salde.
2: Bene, ho oh, una cosa, Alfonso. Allora, nella tua esperienza, no? Ormai pluriennale, eh, tra concorsi, mm, in tut, diciamo, proprio nell'ambiente, eh, sì. mh, hai potuto l'anno scorso sicuramente vedere la produzione di Don Pasquale, no? E, sì. E abbiamo visto anche che è tanti di, i, dei partecipanti del cast di Don Pasquale stanno facendo una bella carriera. No? Abbiamo fatto qualche sì. nome anche prima.
8: <ride> e... Beh, c'era, c'era, io conoscevo molto bene eh, Franceschino Leone. Franceschino, oramai, vedi anche lui, non c'è, non c'è più vent'anni. Ma Francesco Leone lo, lo conosco perché, tra l'altro, ho avuto anche la fortuna di averlo come allievo quando insegnavo a Cagliari. È un, è, insomma notevole basso di nuova generazione
2: assolutamente sì, eh, sì. quello che ti chiedevo che ti volevo chiedere era, era questo eh, ormai tu avrai girato tanto hai visto tante altre ne parlavamo prima ma no? non ci sono tanti concorsi che poi danno la possibilità a questi ragazzi di girare eh, anche non solo Viterbo, Vieto hanno fatto scelto cioè un Pasquale ha girato molto e, e sì. Questo secondo me è un, è un valore aggiunto, no? Eh, e poi non credo che ci siano dietro chissà quanti, quanti soldi a questo concorso. Sicuramente. Eh... Beh,
8: questo dovresti
2: chiederlo a. <ride>
8: ah, dopo lo chiedo a Giuliano, eh?
2: tuoi eh, Liguri che
8: hai in qua stasera, eh, Sì, che c'hai insieme a te. Sì, che c'è eh, no, io credo che sia lodevole perché, innanzitutto, parte da un'iniziativa privata, no? Non parte da. Ehm, noi abbiamo eh, sul territorio italiano tre concorsi. De, c'è cioè la, ma- la mamma di tutti i concorsi che è l'Aslico, secondo me, no? sì. L'Aslico è la-, la mamma di tutti i concorsi ed è un, uh, come sapete, si tiene a como. Io ho la fortuna di essere parte del corpo insegnante, cioè chi vince il concorso Aslico poi passa dopo, per una settimana sotto le mie grinfie per dei corsi di perfezionamento. E, e-, e loro fanno un lavoro... Sono veramente la mamma di tutti i concorsi. E, e poi ci sono i figli, che secondo me sono il Toti dal Monte, a cui ho partecipato quando ero ragazzino, e, e Spoleto. Ma nascono tutti da un teatro, capito? Cioè, sì. il, 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 il Spoleto nasce dal Belli eh, e quindi dal. dal, dal dalla, da una fondazione o comunque da, da, da un teatro, eh, l'Asdico ehm, eh, nasce dal sociale di Como e ehm, il Totti del Monte nasce dal comunale di Treviso, dal Mario del Monaco di Treviso, questo nasce dal, dalla, dalla follia secondo me, <ride> <di> due... <ride> di... sì dalla follia, Di due due, eh, signori che eh, uno musicista e l'altro innamorato della musica hanno deciso di, di... Di piantare questo semino che è è nato come un concorso che all'inizio dava unicamente dei dei piccoli premi in denaro e poi è cresciuto sempre di più fino a, ehm, come dire, ambire a diventare, come è cominciato a diventare l'anno scorso, non soltanto un concorso dove i i ragazzi possono andare in palcoscenico, quindi di fatto una. Eh, realtà produttiva perché poi viene prodotto uno spettacolo ma che hanno avuto la lungimiranza di fare rete con altre Eh, situazioni eh, nel, nella penisola italiana e di fare in modo che questi spettacoli venissero addirittura coprodotti e la coproduzione di uno spettacolo credimi quando ti dico non è mai un'impresa semplice quindi bisogna levarsi il cappello perché è la coproduzione è già difficoltosa tra enti lirici fondazioni, se enti lirici non esistono più questo ti denuncia quanto posso essere eh, vecchio
7: vero. fondazioni
8: <ride> lirico fondazioni sinfoniche o teatri di tradizione figurati quanto può essere ancora più difficoltoso quando parte da un'iniziativa privata eh certo.
2: Allora, Alfonso, ti ringraziamo Allora, noi ci diamo appuntamento il 16 perché io veniamo lì a fare la diretta della finale e ti voglio intervistare a concorso finito, va bene?
8: Va bene, se sono ancora vivo, io molto volentieri eh beh,
2: se, se i due folli non ti hanno fatto fuori prima <ride> No, non è tanto quello è
8: che quell- mi hanno detto adesso, non, credo che eravamo nell'ordine del dei, della settantina di iscritti e ti parlo di una roba come 20 giorni fa quindi non so a quanti iscritti siamo arrivati fino adesso ti assicuro che l'ascolto di 70-80 cantanti prova chiunque eh,
2: con tutto l'affetto per, <ride> per, 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 <ride> se, cioè, se ne esce piuttosto provati Allora io ti porterò un cicchetto in modo tale che ti riprendi subito
8: così Mi puoi... sembra un'ottima idea ma Ottimo, i, due figuri, i, i due figuri che organizzano tutto questo li hai con te in studio?
2: Sì, stanno qui, li vedo. Tutto, cioè uno ah, lo vede. vedo e uno no perché praticamente è, è uno ha la linea bassa quindi sta con la telecamera spenta Però l'altro lo vedo e ride sotto baffi e pizzetto baffi e eh, eh, ba- pizzetto
8: è, è sicuramente nisi che, eh a meno che... Eh. A meno che il maestro Bastianini non abbia cambiato look,
2: non credo, eh, che è, non credo quindi eh, lui comunque, <ride> vi,
8: vi, no, comunque vi, vi, vi volevo dire, eh, mi faceva piacere dirvi perché così almeno parliamo un attimo anche di, di quest'ultimo ruolo. Che il, eh, il concorso Fausto Ricci ha uh, il patrocinio del comune di Viterbo
2: assolutamente, sì, eh, beh, detta dal vice sindaco.
8: No, sì, glielo l'ho dato io, quindi perché
2: eh, <ride> io eh? è stato proprio di firma mia. Eh? Eh, poi, va, quindi, bene. va bene, va bene, io sono contento e quindi allora, allora io intervisterò il cantante e il vice sindaco. Eh. Quindi,
8: Guarda, dipende, me lo devi dire prima perché io cambio in una sorta vabbè, di interruttore certo. si passo, anche Ma il certo. lessico
2: cambia. Per forza.
8: Va, Va bene. bene Alfonso,
2: buona serata, grazie. Un abbraccio eh. a tutti, buona Buon serata, abbraccio. un saluto ai tuoi ascoltatori. A grazie. tutti Grazie. Ciao. ciao Alfonso, ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Allora, voi siete i loschi figuri in sostanza, eh Giuliano?
4: <ride> sembra, così sembra.
2: <ride> Beh, insomma, eh, Alfonso... Beh, un po' folli sì, però Alfonso ha dato un bel quadro del concorso che sicuramente vi fa fa onore, ma come vi vi fa onore anche i risultati che abbiamo visto, abbiamo ascoltato. Allora, Giuliano, cominciamo a parlare un po' di di quest'anno, quali quali sono i ruoli in in concorso, quindi l'opera che avete scelto, quindi parlaci un attimino di tutta l'organizzazione.
4: Allora, il concorso, come dicevamo, è arrivata la decima edizione e dopo i successi degli altri anni, perché allora, Gioconda a Verona c'è sempre Monica Conesa che che la recupera, non lo diciamo in anteprima? Sì, me l'hanno
2: scritto in chat proprio adesso,
4: sì. Però, per esempio, stasera Giulia Mazzola, che è stata vincitrice del 2018, eh, è al Teatro Massimo di Palermo con il matrimonio segreto. Infatti, non si è potuta collegare perché sta in scena, insomma. Eh, per non parlare di Federica Lombardi che è tra i vincitori del 2013 e che insomma ha fatto una carriera, sta facendo una importante, l'anno scorso ha inciso eh, l'hotel con Kaufman la eh, diretta da Gatti e quest'anno eh, il concorso ha sempre questa doppia veste perché si confermano naturalmente le borse di studio eh, che sono insomma, fortunatamente e sovvenzionate, abbiamo una fondazione qua nel territorio che è la fondazione Carit che è molto attenta a questa realtà e poi il Lions Club che è di Viterbo che presiedo poi tra l'altro quest'anno, quindi era inevitabile la partecipazione. È come poi, Alfonso anche... che non poteva non
2: dare il patrocinio, eh non scherziamo.
4: No, no. Insomma, <ride> poi pure <il ride> che ci mette a disposizione il teatro Unione è insomma una risorsa fondamentale perché naturalmente è determinante e abbiamo sempre queste due categorie perché c'è la categoria delle voci emergenti con questo limite di età di 32 anni e poi il, la seconda categoria è quello dei ruoli d'opera e c'è un limite di età un po' più alto perché la commissione ha deciso di alzare considerando le, le caratteristiche del dei cast che dobbiamo andare a cercare speriamo di trovarlo il limite è alzato a 40 anni però insomma i quarantenni sono pochissimi i partecipanti si confermano tutti molto molto giovani arrivano da ogni parte del mondo perché più lontano arriva da Sydney e ci sono di nuovo degli americani che proprio prendono come la Conesa l'anno scorso Monica Conesa l'anno scorso da New York fece l'iscrizione, inviò il video prese l'aereo, arrivò a Viterbo e poi ha vinto. Poi in, in sudamericani, e, insomma, poi cinesi, coreani e giapponesi non mancano mai, e spagnoli continuano ad esserci e messicani, perché forse sull'ego di, di Carreras sono rimasti affezionati al concorso. E, e l'opera, eh, che è il caso insomma, che noi cerchiamo è per I Pagliacci, eh, che sarà la produzione di Opere Etruria del 2023 che stiamo ancora definendo perché eh, adesso ci stiamo concentrando sul concorso perché poi opere Operatoria 2023 ha una serie di novità ma magari ne parleremo certo. in una, una posta trasmissione sì. perché certo. si, si entrano molte collaborazioni importanti quindi insomma eh, sarà un bel giro per l'Italia anche per questa produzione di pagliacci Beh. la cosa bella l'avete citato perché nel territorio avete parlato di, di due concorsi il diritto sperimentale e il Battistini beh noi con il Battistini abbiamo di fatto iniziato una collaborazione perché eh, vogliamo metterli in rete questi concorsi eh, tant'è che i vincitori del Battistini hanno un canale una corsia preferenziale perché hanno insomma, accedono al concorso senza la fase iniziale proprio perché insomma la selezione che hanno Fatto passato cioè, su rievi è stata ritenuta una sezione che comunque garantisce il livello e quindi ringrazio eh, alfonsi insomma che è il direttore artistico eh, insomma delle forze ci sta ascoltando del battistini insomma stiamo cercando di metterli in rete questi concorsi così da tutti insieme cercare di, di fare in modo che questi ragazzi abbiano sempre più opportunità di, di di farsi ascoltare, di mettersi in mostra. La presidente è stata già annunciata, eh, Raina Cabayvasca, che sta al momento, credo sarà tornata, perché eh, eh, era in patria per la sua masterclass che fa ogni anno e e sarà affiancata da una giuria molto importante, perché eh, c'è Andolfi del Reggio di Torino, c'è Micheli del Festival Donizetti di Bergamo, c'è Leonora Pacetti che sta nel Young Program del, del Teatro dell'Opera e poi c'è Luci Anselmo del Sicilia Festival eh, perché sarà poi tra i nostri partner nell'allestimento eh, di Pagliacci e anche. Il, il gruppo siciliano di concorrenti che, che di fatto stanno arrivando diciamo, ci, ci fanno onore perché, perché poi c'è un fil rouge tra, tra Viterbo e il Premio Ricci e soprattutto Palermo perché diversi vincitri, vincitori e vincitrici sono palermitani, non so perché, o, o comunque è, è del sud perché anche per Paolo che arriva da, da Lecce è stato, insomma, c'è stato quel, questo legame tra il, il ricci Viterbo e, il, e le regioni del sud e, e quindi insomma siamo pronti a, ad ospitarli ci sarà questa fase il minero in presenza e stanno definendo di ascoltare per adesso eh, si stanno selezionando questi partecipanti alla, alla fase eliminatoria e e poi il concorso vedrà queste due categorie nella nella fase semifinale perché eh, si sdoppierà quindi saranno proprio due concorsi in uno si può partecipare ad entrambi quindi chi ha presentato la doppia candidatura eh, che che aveva i requisiti quindi il concorso si sdoppierà e e si selezioneranno semifinalisti e poi finalisti sia per per le borse di studio che per i ruoli siamo molto felici insomma perché eh, si conferma una importante partecipazione, quindi il livello necessariamente si alza. Noi quando iniziamo ormai dieci anni fa, nel 2013, eh, facemmo questo concorso cercando di invitare un po' di amici. Eh, c'era all'epoca Fiorenza Cossotto come presidente e quindi cercammo di, di fare questo, questo concorso. Eh, invitando chi si conosceva per cercare di, di iniziare e adesso insomma, vedere che da tutte le parti del mondo insomma, mandano l'iscrizione e partecipano per noi è, è davvero insomma, una sensazione di, di appagamento Siamo felici.
2: bene allora ehm, Valerio ti lascio il maestro Bastianini ma
4: io
1: veramente avrei una curiosità da chiedere: che può essere sia Giuliano, io, io do, do del tuo a tutti, e parliamo tutti per nome di battesimo. Allora, sia Giuliano che a Fabrizio, ma che è una cosa mia. Ma cioè, io, sinceramente, se devo pensare a un'opera per giovani voci, non sceglierei Pagliacci. Ma, perché non è che è, una, è un taglio mio, cioè non dico di fossilizzarsi sulle nozze di Figaro, per carità, però diciamo che Pagliacci è un'opera che proprio io non, non vedo in, in una modalità diciamo propedeutica Già avete parlato di altre opere cioè Don Pasquale la vedo assolutamente adeguatissima, ecco io sarei più su produzione Bellini, Rossini Donizetti piuttosto che verismo. la mia domanda è come mai avete scelto Pagliacci? Ma assolutamente scevra da polemica, è assolutamente una scelta coraggiosa quindi sono felicissimo di questo ma... Qual è stato il motivo?
7: Rispondo in yeah, motivo no. e poi Giuliano saccore con le altre altre motivazioni, magari. E, e, il motivo è anche una questione diciamo di m, territorio, perché siccome ci, m, cerchiamo di eh, far rivivere un po' la programmazione nei teatri piccoli, perché anche quelli andiamo a pescare e anche, insomma, anche Viterbo eh, non ha questa programmazione grande, adesso che c'è Alfonso Antoniozzi, abbiamo grandissime speranze in questo senso, ma anche Viterbo ha bisogno in qualche modo no, di essere acculturata. Allora eh, abbiamo sentito la necessità, dopo l'esperienza dell'anno scorso, con un'opera che si sì, è assolutamente tagliata no, per, per eh, le tacche dei concorrenti, però di offrire anche poi successivamente, approfittando dei, dei nostri vincitori, di offrire quindi al, al grande pubblico qualcosa che possa in qualche modo invogliarli a eh, venire a sentire, a sentirvi anche. Abbiamo avuto una bella risposta di pubblico, però eh, alcuni sono rimasti, li abbiamo visti un po' smarriti, eh, perché Don Pasquale non è un titolo così conosciuto. Ovviamente lo conoscono tutti noi, lo conosciamo, ma il grande pubblico un po' di meno. Questa è la motivazione principale e eh, sì, eh, ovviamente, è senz'altro la punta, è senz'altro rispondente al vero, sì, eh, non è così tagliato per le voci giovanili. Però diciamo che anche questo può servire, no? Per comunque.
1: No, ma ass- assolutamente, ma la mia, proprio è semplicemente una curiosità perché quando eh, Giuliano ha detto Pagliacci, io per carità mi aspettavo la sonnambula, ecco, una cosa del genere, sentire, per carità capisco anche la, la motivazione che mi hai dato tu sicuramente Pagliacci, è un titolo che ha una pil che non ha Don Pasquale evidentemente, ma è, ed è comunque una scelta coraggiosa di questo, mi fa mu, veramente molto molto piacere, sono contentissimo. E comunque...
7: Torneremo senz'altro, noi abbiamo un po', un po di apostolato, bisogna farlo no?
1: nelle nostre
7: zone, quindi senz'altro alterneremo vari titoli in modo tale insomma, da accontentare
2: un po' tutto il pubblico
7: e, e di comunque formare i nostri giovani.
2: Allora, ehm, Massimiliano, sì, ti io... lascio Pierpaolo, poi dopo concludiamo un attimo con Giuliano. E... Io se
3: volevo fare ancora una domanda a Fabrizio.
2: Allora, Pierpaolo sì. me lo tengo io. Oh. <ride> Nessuno no, ti può no. fare domande.
3: No, perché anch'io ho delle curiosità da, da esprimere, da, 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 da diciamo, da, ehm, da, da soddisfare, da appagare, da soddisfare. Il coro, I cori rimangono i cori delle varie città, giusto? Perché questa, secondo me, è anche una forza del concorso, o meglio, del concorso. Molto ricci nella fase di realizzazione, no? di produzione.
7: Sì, senz'altro. questa era una scommessa dello scorso anno e comunque la presentiamo anche quest'anno perché abbiamo scoperto anche lì un tesoro incredibile di, di persone che, che hanno aderito con tantissima, non solo passione, ma anche buona volontà perché si tratta dei cori cittadini e quindi la passione è la prima cosa prima cosa in assoluto la buona volontà e la seconda perché sono persone che lavorano fanno un altro tipo di mestiere eppure per chi c'è stato il coro è stato uno, uno degli elementi più sorprendenti del, del Don Pasquale di quest'anno quindi sì certo c'è da dire che in Pagliacci il coro è, è sottoposto a uno stress diverso ecco 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 e, quindi, e
3: anche e anche bisogna dire eh, eh, nella partitura eh, ci sono le voci bianche avrete anche il coro di voci bianche oppure vi volete con i soprani?
7: eh, avremo anche il coro di voci bianche quanto quanto possiamo portare nella tournée i bambini e questo è tutto da vedere e quindi magari se sarà necessario si scenderemo ad altri compromessi però siamo in partenza se vogliamo presentarla così com'è, insomma, tagli di tradizione, quindi magari sì, però eh, le voci ci dovrebbero essere tutte, almeno, almeno lo speriamo, anche perché è un, sentire i bambini all'interno del coro è, è un, come dire, un timbro meraviglioso, no? in qualche modo, ma poi partecipano in maniera naturale i bambini e aggiungono quel tocco di freschezza anche nella voce che...
3: Piace. Certo, certo, certo sì, assolutamente. Assolutamente, anche perché poi alla fine aprono il coro proprio esatto. loro nel primo atto, no? dopo il prologo che poi ascolteremo, vero Paolo? Il prologo cantato dal grande Fausto Ricci, Pausto Ricci sì, no? però, eh, certo, certo. ci concluderemo la trasmissione,
2: certo. Allora, però, bisogna che eh. facciamo le cose fatte bene. Curiosità, le mie
3: curiosità.
2: Allora, oh, Pierpaolo, adesso siamo io e te non ci disturba nessuno senti facciamoci un po conoscere dal nostro pubblico parla un po della tua carriera quali sono i ruoli che ci sono diciamo che ti, sono più, che ti piacciono uh, di più quale ruolo che vorresti affrontare che non hai affrontato presentati un po' vai sì
6: allora io sono un baritono è un baritono d'agilità brillante d'agilità e io vinsi il Fausto Ricci con Comun'ape nei giorni d'aprile, quella era dal, dalla Cenerentola, il ruolo di Dandini. Diciamo, quello era il come dissi subito dopo eh, quello era il mio sogno da debuttare, ho avuto la fortuna di debuttarlo quest'anno. Quindi, diciamo, il mio ruolo, il mio ruolo dei sogni si è avverato. E poi io sono molto sul repertorio: appunto, Donizettiano, eh, Rossiniano. Quest'estate ho fatto Taddeo al festival di Bregenz. L'anno scorso feci Don Pasquale Malatesta. Ah ah ah. ah, eh, ah, ah. Don Pasquale Malatesta. Malatesta.
2: Allora, se sei d'accordo, eh, perché ci mm. bisogna. Io lo farei sentire quando hai terminato. Che dici? Sì. Eh? Allora, vai avanti, io l'ho preparato intanto. Ah, ecco
6: bene, eh, niente, tra l'altro, eh, quando Giuliano mi ha scritto di questa intervista, io proprio oggi eh, proprio oggi si è avverato, diciamo, uno dei grandi sogni di un cantante quello di mettere piedi in scala. Oggi è iniziato la produzione di Piccolo Principe qui, in, uh, qui al complimenti, scala. Quindi... Complimenti, grazie,
4: complimenti. complimenti.
6: Grazie, quindi diciamo che è partito tutto da, da Fausto Ricci, io devo, devo diciamo tantissimo al Fausto Ricci perché è stato un susseguirsi di cose che mi hanno portato dove sono oggi, a fare quello che, che voglio fare. Ecco. Questa è, è una bella, bella cosa. cosa e quindi i due
2: folli, come ha detto Alfonso prima, eh, hanno fatto una bella cosa invece, eh, quindi eh. hanno portato… Io per un
3: attimo. Per un attimo ho avuto un colpo al cuore perché quando ha detto, dice, oggi quando mi hanno chiamato per questa intervista ho avuto la gioia di, del grande successo, pensavo fosse per la Maria radio, invece fortunatamente
2: era, era <ride> la Beh, per la Maria radio <ride> ha portato fortuna, però visto...
3: <ride> Questo, eh. sì.
2: Allora, non diamo subito invece... Eh... Facciamo ascoltare la bella voce eh, di Pierpaolo, eh, bella siccome un angelo dal Don Pasquale, Eh, qui era in coppia con eh, eh, Scandiuzzi, quindi penso che tu sappia di quale quale, eh, Teatro Verdi di Padova è l'ottobre del 2021, andiamo ad ascoltare.
6: Sì, sì.
0: 치고 어? 응?
2: Eccoci qua, allora, eh, beh, un'altra cosa te la sei guadagnata, eh, sicuramente quando avrai finito la produzione che stai facendo adesso, faremo una puntata su di te qui ad Ameria Radio, e, e se poi in privato sulla chat mi lasci il tuo numero, eh, ti, chiameremo, va bene, va bene. ti chiameremo e faremo una puntata su Ameria Radio, eh, perché veramente vale la pena, sei veramente molto Allora preso.
1: Diciamo che eh, complimenti, bravissimo, e soprattutto hai per certi versi sbancato il cucuzzaro, perché io non sono cantante, ma il mio sogno è fare Dandini. Quindi... <ride> <ride> cioè e ti capisco, no? perché è un, è, è, un, è un personaggio che è troppo fenomenale! cioè è stupendo.
2: Assolutamente sì, sì. è molto bello, veramente e quindi certo. ne parleremo Alvin con lui, e appena finita la produzione noi sistemeremo una puntata in diretta con Pierpaolo Martella che avremo Beh, certo. il piacere di ospitare, veramente molto molto bravo, e quindi sarà con noi Allora, eh, ai nostri folli, ormai va, va chiamato così Alfonso, è un disastro, come faccio? <ride> Non ci libereremo mai più, eh. Lo so, settimana. figuriamoci quando lo vengo a intervistare il 16. Che succederà, non lo so. Quindi, gli boh. ho promesso il Cicchetto, quindi toccherà portare. Noi siamo quelli del Nocino, non so. A quell'ora non lo so. E, allora, eh, Giuliano, una battuta finale, così poi salutiamo i nostri radioascoltatori con il prologo cantato da Fausto Ricci. Eh, sì.
4: Sì, e noi a questo punto diamo l'appuntamento perché dopo le selezioni, le eliminatorie, i video eh, ascoltati, eh, i finalisti faranno questo concerto, che poi sarà tra l'altro il concerto che proclamerà anche i vincitori e chi sarà di fatto e entrerà nel cast di Pagliacci e che è domenica 16 ottobre alle 17.30 al Teatro Unione. E quindi se volete vi tergo e aspettiamo.
2: Perfetto, e ci saremo anche noi, quindi per chi è troppo lontano e chi non può uh, venire lo può sentire in diretta su www.ameriaradio.com Bene, allora io ringrazio Giuliano Nisi, eh, ringrazio il maestro Fabrizio Bastianini, ringrazio Pierpaolo uh, Martella che come ho detto avremo con noi molto presto, saluto Alvin, eh, Valerio e... Buona a tutti, grazie. e, e Simon Max. Ciao
3: Paolo, ciao a tutti, ovviamente, a tutti i nostri, anche i nostri ascoltatori. E appunto, ricordo anche io l'appuntamento con il concorso LICI in diretta anche su Radio, a Media Radio. Il 16, giusto? Il 16, il 16 eh, assolutamente, ore, sì.
2: alle ore 17.30, 17:30. Come ha detto, Quindi, come ha detto Giuliano, oh, noi invece vi ricordiamo che venerdì prossimo inizieremo una nuova collaborazione con la fondazione Mario del Monaco. Inizieremo un percorso con la fondazione che ci porterà a parlare del grande tenore con ascolti e documenti inediti. Ne abbiamo avuto contezza già eh, con Massimiliano questa sera che abbiamo avuto la riunione con il presidente e quindi non mancate e parleremo del grande Mario del Monaco. Eh, vi lascio con il prologo e vi do appuntamento a venerdì saluti a tutti quanti, grazie